0: Vad ska vi göra idag? Ja, men idag ska vi göra något så spännande som att idag ska vi ha en filmspecial i vårat, eh, våran annars ganska litterära podd. Men idag blir det film i första hand. Ja. Mm. Och eh, då
1: är det ju så att vi har ju i flera avsnitt varit inne på filmatiseringar. Det är som att det är det kommer av sig självt, eller vad
0: säger du? allt Alltihop började med att vi läste Wille Måberg faktiskt. Den okända släkten. Och vi båda fick för oss att se, utan att vi pratade om det, ju så fick vi lust att se utvandrarna och invandrarna. Och där någonstans så, så, så startar ju liksom det här, vilket har gjort ju sen att för varje bok så har ju vi båda på varsitt håll Genast börja att kolla upp vad det finns för filmatiseringar och versioner ja. av den här boken då. För att, ja men ganska snart så blir det blir ett spännande, ytterligare en ingång i den här boken som man håller på att läsa. Om det finns en annan tolkning av den då. Och det där är ju lite spännande då för att, alltså jag
1: var ju länge, vet du, en av de här som... Absolut inte såg filmatiseringar. Just det. Vi har ju pratat tidigare många gånger om att jag är ju en sån där liksom hopplös läsare. Som bara läst och läst och läst mig genom hela livet. Mm. Och jag hade en stensäker uppfattning om att boken är överlägsen. I många år. Mm. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Kanske var det så att jag aldrig riktigt... Hade, jag hade inte riktigt tror jag fångats av filmen som uttryckssätt det är klart att jag såg film alltså när jag mm, var ung och så mm. men jag tyckte aldrig liksom att, att film var lika kul som böcker och de få gånger jag såg filmer som byggde på böcker så blev jag besviken för de såg inte alls ut så som jag hade tänkt mig att det skulle se ut alltså nu när jag ser tillbaka så tänker jag att jag vet inte, men det där känns ju jättesnobbigt. Ett jättesnobbigt sätt att se på mm. saker och ting.
0: Ja, och jag tänker... För jag känner ju igen det här också. Även om man kanske inte har varit lika kategorisk. Men jag vet att liksom tanken har ju absolut funnits hos mig också. Som någon form av sanning. För när vi pratar om det här inför det här avsnittet så inser jag det att jag... Alltså, det, det var som en sanning. Som jag hade också, bara. Och jag vet att många som man pratar med sa samma sak. Att ja men boken är alltid bättre än filmen. Det, det var så, självklarhet liksom. Och underförstått det är ingen idé att se filmen. Just det. Och, och det visst, det ja det, 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 är ju, det är ju en litteratursnobb då som pratar. Ja men verkligen. Såklart. <laughs> så är det ju. Jag vet inte om det det kan hända att, att det är så att det var mer utbredd uppfattning då
1: mm.
0: jag vet inte vad vi pratar om nu, 80-tal eller något sånt där kanske, Ty typ mm. någonting sånt sådär, 80-tal in på 90-talet sådär uh, att, att det, ja det, jag tror att det fanns en sån uppfattning jag, jag var ju väldigt sådär mycket för film sprang mycket på Folket bi och, och, och sådär och, uh, men det var nog så att, att liksom en film skulle skrivas ett filmmanus skulle skrivas direkt i film tror jag, Upp, alltså tanken var Just det. bok i bok och film i mm. film. De stora regissörerna, de, de använder sig av manus. De gör film. De liksom tolkar inte Nej, böcker. Nej, exakt. Äh... <här> Nej.
1: Men, men och jag funderat lite grann på när det förändrades. För jag har ju inte alls den eh, uppfattningen idag. Det första jag, som kommer upp kanske i mitt huvud, det är väl kanske då eh, när Peter Jackson saga om Ringen filmerna kom. Mm, att det, för mig så blev det kanske den riktiga vändpunkten För att jag är, hade ju verkligen och har ju fortfarande de där böckerna som, som mina käraste Alltså den där trilogin mm. som jag har läst om och om igen sedan jag var i tonåren då. Och så kommer de här filmerna och är fantastiska och, och precis ja. lika värdefulla för mig idag som, som böckerna är. Mm. Fast på ett annat sätt. Och då följer ju allt det där. Ja. Och jag, och, och jag förstod det här som med att en film är sitt eget verk. En bra film är, är, är sitt eget verk, liksom. Mm,
0: just det. Just det.
1: Och... Eh, och det är ju också någonting som vi har sett väldigt tydligt när mm. vi har tittat på filmatiseringar av böcker i alla våra, eller jag i de poddavsnitt mm. liksom, som vi har tagit upp det. Mm,
0: för det, det, har, det har visar ju sig ganska snart, vi har ju som sagt de senaste avsnitten så har vi ju också... Inte medvetet, men vi har valt böcker där det visar sig att det har funnits en hel del filmatiseringar och tolkningar av de böcker vi har ja. läst. Och ganska snart så tyckte jag att jag fick den där känslan av att vissa. Och, och det blir ju såklart en, en någon slags tecken då på om det ble, ja, men blev det en bra filmatisering och för mig genom det här det har varit väldigt spännande tycker jag för jag har inte riktigt tänkt så mycket på det här innan. Men det är precis det här som du säger och, och, och Sagan av och ringen trilogin då med Peter Jackson är ju ett sånt bra exempel på det att och jag, jag tror vi, vi nämnde säkert det i det avsnittet också att när man har läst om man har läst böckerna och sett filmerna- så går de inte riktigt att särskilja längre. För att de- filmerna blev så bra. Så att det, det är svårt- att tänka på- eh, en karaktär- eller det spelar ingen roll- Gandalf liksom, utan att se skådespelare- Gandalf- så som han porträtteras i filmerna. Ja. Och det blir på något sätt för- ja, det har visat sig- kan tyckas självklart kanske, men, men just att den där sammankopplingen blir ju för mig ett, ett liksom tecken då, eller bevis på liksom att här har ju regissören och hela teamet såklart liksom lyckats. Utvandrarna, invandrarna av Jon Troell, tror jag vi pratar om, är också ett sånt exempel att det är svårt idag att läsa Boken Utvandrarna av Ville Moberg utan att se Max von Syda framför sig. Det är som att det går inte. Nej. Och, och, och grejen är också att det inte är störande. Utan det är snarare tvärtom att det är självklart idag. Ja. När jag läser det. Att, att det är inte är någonting som inkräktar på mitt läsande. För, för det tänker så kan det ju bli då, om det är en dålig filmatisering. Då kan det ju störa mm. boken. Mm. Att, att det där dyker upp som var så uselt mm. gjort. Men, men som utvandrarna och invandrarna som bygger på Willem Obergs hela boksvitar, Den är ju också sån där en, ett, ett, ett fantastiskt exempel på när bok och film blir på något sätt ett. Fast också naturligtvis, precis som du säger, också ett fristående verk.
1: Jag upplever ju att de på något vis befruktar varandra. Att, Just att liksom boken blir också på något vis bättre av mm. att filmen finns för att karaktärerna i boken får ett, ett liv, ett ännu alltså ett, ett djup kan de få och, och, och ett mm. uttryckssätt du får, kan få hjälp mm. också med, med att se dem framför dig liksom um, vid sidan om eller tillsammans med kanske det som du har då byggt upp i din fantasi när du har läst och sen då så får du ytterligare en bild och så kan det där gå ihop eller om du har sett filmen först så ser du då till exempel Monica Zetterlund och, och som Ulrika mm -hmm. och Max von Sydow mm -hmm. som Carl Oskar när du sedan läser boken och, så mm. att det, är som att, det är som att det blir båda två blir bättre av varandra mm. och det tycker jag är så mm. spännande det tycker mm. jag, och, och jag tycker liksom att vi har, vi har varit inne på det så många gånger när vi, mm. när vi läste eh, Hemsebona och såg filmen Precis. där, när vi läste Hedebiborna eller den mm. heter ju inte det, men fil, filmen heter ju, eller tv-serien heter ju Hederbybona då va? Eh, Del Blang. Och mm. eh, så, så, så upplevde vi ju hela tiden att, att ja men det här de här två, de liksom på något vis gifter ihop sig och så blir det en, en mm. ännu bättre helhet. Och det mm. tycker jag är så otroligt spännande. Jag har inte riktigt tänkt mm. så tidigare, även om jag har vetat det kanske, lite sådär omedvetet mm. med till exempel mm. Sagan om ringafilmen, men jag har inte riktigt mm. tänkt på att det är så det funkar, att det är, liksom, det är som att det läggs till. Och så kommer mm. det en ytterligare en, en tolkning av ja men hur den var egentligen Ulrika eller Kristina eller Carl mm. Och så får liksom manusförfattaren och sen regissören och sen skådespelarna mm. gestalta det som då ville Moberg en gång har. Mm. Det är ju otroligt spännande.
0: Ja, det är en jättespännande process. Och jag tror det är, det är precis det här att, att det sker som någon slags korsbefruktning att det inte bara liksom att Ja, nej men det, det, det är helt rätt. Att det inte bara att de hör ihop utan också att de lyfter varandra. Vilket, vilket är, när det blir bra då, naturligtvis. Men det
1: verkar ju också som, upplever jag, jag vet inte om du håller med mig men när man mm. ser en dålig filmatisering, eller rättare sagt en filmatisering mm. som man inte tycker om så mm. upplever ju inte jag att den stör. Utan snarare det som händer då, det är ju bara att man, att man skjuter undan den. Alltså man Exakt. minns ju att man har sett den, men, men den påverkar liksom inte helhetsupplevelsen, Upplever, så, alltså, det är min känsla.
0: Mm, jag håller med om det, för att jag, jag, jag gick och funderade på just detta och tänkte först, ja men det är väl självklart att jag kommer ihåg, om jag sett en, <laughs> en filmatisering av en bok så är det klart att den är med och påverkar, men så insåg jag precis det du säger nu att nej, det är inte så självklart. För att då kommer jag att tänka på när vi tittar på, eller rättare sagt, när vi läste Världarnas krig av H.G. Wells.
1: Ja, just det.
0: Och då såg vi ju faktiskt flera filmatiseringar, både filmer och tv-serier, av den boken. Och vi inte sådär, vi, alltså, jag var inte jätteimponerad av någon av dem. De, var, de hade sina kvaliteter. Och då insåg jag att, nej, alltså de... De har inte, skulle jag sätta mig med boken, jag skulle inte se Tom Cruise framför mig. Nej. När jag läser om liksom huvudpersonen då, inte alls. Nej. Och ingen annan heller från de andra. Däremot med Världarnas krig då, så finns det ju då en, en musikalversion som är så fantastiskt bra. Och den påverkar ju. Så jag, jag kan ju inte tänka ens titel war of the words utan att liksom höra den musiken Nej. och jag minns att när jag läste boken så dök ju musiken upp i huvudet på mig medan jag läser ja. liksom. så där ser man det är ett ganska tydligt exempel på just detta att, att de då som ja, men som inte blir så bra helt enkelt eh, subjektivt naturligtvis men det som du säger de, de skjuter man bara ifrån sig de, de, de kommer inte att påverka läsningen Nej. och därför gör det ju ingenting att då görs. Nej. Då har det liksom ingen betydelse för antingen så tar du till det och det blir det sker den här korsbefruktningen då. Eller så gör du inte det och då spelar det ingen roll som du säger för att då kan du läsa boken igen och ha din egen upplevelse. Ja. Lite
1: För vi tittade ju nu på den nya filmen Utvandrarfilmen.
0: Just det. Faktiskt det enda vi har gjort så, så där, inför det här avsnittet. Med, med Skarskårdar. Uh, uh. Nu är de så många så nu kommer jag inte ihåg det var. Är det Alexander det var det, va? Nej, det är Gustav Skarskård. Nej, Gustav, såklart. Det är floki från <laughs> de Vikings. Den gamla vikingen. Mm. Som plötsligt har utvandrat. Ja, <laughs> Så var det. Ja, nej men för skojs skull. För, att, för att det är också en, en spännande grej det här med, med när man pratar filmatiseringar och böcker. Just det här att, att, att man gör att man åter. Man gör nya inspelningar mm. och det görs ju hela tiden av, av ja, många filmer såklart. Men i det här fallet så, så återigen då, så görs det liksom en film på Willem Movers böcker. Då.
1: Det som kanske är lite märkligt redan från start med den här filmen tycker jag det är ju att man försöker att trycka ihop alla fyra böckerna mm. i en normallängdsfilm typ. Uh, ja. Att, att det, är, det är alltihop från allra första början i Sverige mm. och tills dess att, att det tar slut i, i sista brevet uh, mm. till Sverige,
0: heter den va? Mm.
1: Och att det blir väldigt packat ju.
0: Ja det blir det ju, det är en otroligt lång resa ja. detta i, i, i böckerna. Mm. Det är ju som sagt det är fyra ganska omfångsrika ja. böcker Jag Jan Troell valde ju att, att göra åtminstone två väldigt långa filmer ja. av detta för att liksom försöka och, och, och få mm. ihop det och här då som du säger så, så knör man ihop det till en enda normal lång spelfilm
1: Dels så tycker jag att det blir summariskt väldigt mycket du måste, ja, eh, du, du måste ta, ta bort en massa karaktärer och du måste också eh, ju plocka bort en massa händelser och, och, och liksom mm. ja, ja och, och hela berättelsen förstås eftersom du också plockar bort karaktärer mm. um, och, och e, rent allmänt är ju inte det ett, ett, ett bekymmer i sig, jag menar det är klart att man kan göra så när man gör en film, att mm. man förenklar och, mm. och fokuserar och här har man ju då sagt mm. att, att den här då eh, berättelsen ska ha Kristina i, i, som mm. liksom, huvudperson det är utifrån hennes perspektiv då. Eh, så Just att den är, har ett litet, en liten annan riktning kan man väl säga då, då, mm. än ja, en, eh, en Troels eh, filmer så. Mm. Um, och, och det, det låter ju inte dumt det skulle ju kunna bli bra men jag tycker mm. ju inte riktigt att det blir bra jag tycker att det blir det blir packat det är som att man har plockat ihop det som man vet, de där berättelserna de där episoderna som man vet att människor tycker om och så har mm. man liksom tryckt det. ihop det ehm, mm.
0: och, och favoritscener mm. som, som ja. Ja, en, en efter ja. annan som ja. det... och
1: så har man förenklat och, 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 och ja, men lite gjort om också tycker jag då, karaktärerna till viss del. Ja, det har ja. man ju.
0: Man känner ju inte riktigt igen Kristina till Nej. exempel. Så alltså, jag blir ju väldigt förvånad där mot, mot slutet där när de väl har liksom etablerat sig där i, i Amerika. Och uh, Ulrika då gifte sig, träffar ju en man och, och får det ju väldigt bra där i Amerika in i stan. Uh, och det visar sig då att han är en baptistpastor. Uh, och att Kristina vänder henne ryggen för detta mm. liksom. Eh, för att hon, hon har gått med baptisterna och det här, det här känns... Det var en sån här. Alltså hon känns väldigt... Eh, hon, känns lite, hon känns bitter mm. på ett sätt som jag inte upplever mm. henne i, i någon annan. <laughs> liksom varken i böckerna eller i, i, i Troels filmer. Och det här småsinta då, att hon skulle bli så... Lite nästan liksom fanatisk där. Liksom, mm. I sin övertygelse då, i, och, och, och i sin församling. Då, att hon inte skulle kunna acceptera att hon går över till baptisterna. Det kändes väldigt märkligt. Alltså, mm. jag, jag tyckte inte riktigt att det, det stämde inte så att säga, med, med henne som Nej. person. Sen störde ju mig något alldeles fruktansvärt då. Och jag förstår ju att man, som du säger, har fått rensa i det här. För det är ju så oerhört många karaktärer och många historier. Men det gör ju också att den här filmen blir oerhört platt. Eh, måste jag säga. Och liksom i, i just detta att Moberg val varje karaktär på den här resan. För det första så reste man ju ofta så som det är beskrivet i stora följen. I den här filmen reser man ju i stort sett bara med familjen och Ulrika och hennes dotter. Det är väl ungefär liksom de som åker. Mm. Men i och med att man då dessutom har plockat bort alla de andra karaktärerna så har man ju också tagit bort allt det som Moberg ville få med i emigrationen. Daniel som var läsare och predikant som var tvungen att fly från Sverige. Det har ju liksom Moberg då skrivit mycket om om hela den här konvertikelplakatet och, och den icke-existerande religionsfriheten som fanns i Sverige på den mm. tiden. Och Karl oskars bror Robert som också har en viktig roll i den här drömmaren och visionären som var en otroligt stor del i detta. Mm. Den som trodde att de skulle till paradiset liksom. Mm. Och, och sådär. Inte på samma sätt som Daniel då, för han trodde ju att det skulle vara Guds rike. Det trodde ju inte Robert, men han hade ju en annan nästan religiös övertygelse. Det hade man ju många Absolut. över att detta skulle bli, det här var paradiset liksom. Och han, tänkte, han var ju den som tänkte att allt blir bra, allt är stort i Amerika
1: mm.
0: och så vidare. Så att det, alltså det är så mycket i detta som man saknar och, och, och hela den här historien då med Daniel som liksom kommer över och blir... Ju, alltså han är ju en knäckt man, liksom, hela hans historia. över att liksom frun dör på båten och han kommer över och han kan inte alls prata amerikanska eller engelska. Och det är ingenting som stämmer. Liksom. Han blir ju liksom en. Han blir ju knäckt i sin tro. Men absolut. Så, så, att, så det är så mycket i detta. Så, som, som jag kände som gjorde den här nya filmen då, så oerhört platt, för det här är bara ett familjedrama.
1: Och då är frågan då, blir du arg på den här filmen? Det undrar jag.
0: Ja, just det. Nej, det, nej, det blir jag ju inte. Jag blir inte arg på den. För att jag tänker ju att det kan ju alltid vara värt på något sätt att försöka. Precis som vi sa, jag tänker att de kanske har tagit... Lite inspiration där av Björn och Benny då med sin Kristina från Duvemåla som också ju valde att berätta den här historien ur Kristinas perspektiv. Och det är ju inte fel. Alltså jag tänker att det här görs ju liksom på, på, på teatrar ja, hela tiden. Det är ju liksom en av teaterns grundsten att man liksom sätter upp samma pjäs. Man sätter upp eh, molières eh, Den inbillade sjuka, om och om igen. Och varje regissör försöker hitta sin ingång. En, en ny läsning, en ny tolkning kan vi liksom, och mm. så vidare. Liksom. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Så att, nej, jag, däremot kan jag väl möjligtvis ifrågasätta då, liksom när det redan finns så bra filmer så kunde jag ju liksom ifrågasätta redan under arbetet där, att varför Eh, det kan ju undra. Men som sagt, det, det kan ju vara värt ett försök. Men det är intressant då när du precis det här med, med den här vreden det här kan väcka då.
1: Om man tänker då, just som vi nämnde innan då, eh, tolken och Sagan om ringen-filmerna och eh, ja, dess förlagor då, böckerna, så, eh, så finns det ju en... Eh, det finns ju vissa som är så... Alltså de, de, de är liksom bokstavstrogna på något sätt. Precis. De gillar inte Sagan om ringenfilmerna därför att vissa saker har utelämnats. Eller för att vissa karaktärer eh, inte är gestaltade riktigt så kanske som de beskrivs i böckerna. Just det. Och att eh, det som jag tycker är jag tycker att det är spännande att de här samtalen förs, jag tycker inte alls att det är fel, mm. Mm. det är jätteintressant att, att prata om liksom ämen, hur tänker du liksom kring den och den karaktären eller ser du honom som, och så kan man diskutera om det, det som förundrar mig lite det är väl den här det är, det, den, det är vreden och, och det här mm. Ja, men man kan sitta på Youtube och, och spela in liksom två och en halv timme av hur man mm. avrättar liksom fil film. Mm. <laughs> <laughs> jag jag ja. kan liksom inte riktigt <laughs> låta bli att tycka att det är, det är skojigt och också lite intressant. Vad kommer det sig?
0: Jo men det här är intressant och det är framförallt, vi, vi pratar ju mycket om det här jag och du och kanske framförallt då som du säger i samband med just tolken och Sagan av ringen. Och, och när vi pratade om det här någon gång så, så kom vi ju in på just detta. Att, att, alltså det, det, det blir väldigt likt en, ett, liksom ett bokstavstroende kristen syn på ja. Bibeln. Alltså det påminner väldigt mycket om detta. De här som läser Bibeln till punkt och pricka. Och, och varje ord är sant och heligt. Ja. Och det får man inte omtolka utan det är liksom... Uh, och det, det, finns, det, det känns ibland i de här diskussionerna att det finns en väldigt stark likhet med detta. Att liksom tolken. Ja, men det blir något sådant: heliga böcker som är mm. så <laughs> aktuell dis, diskussion. Men att tolken blir ju helig på något sätt i detta. Han blir någon slags förmedlade av ett gudsord och det är heligt ja. det han har skrivit du får inte, man får inte rucka på detta du, får inte, du kan inte bara gå in och omtolka detta hur som helst för då kommer någon och peka med tolken titta här, på sidan 457 tredje stycket så, st så står det på det här viset ja. så här säger Frodo där Eller mm. vad det nu är, liksom. och
1: nu är det ju så då att, att tolken är ju död sedan länge mm Ja, men nu pågår det då någon, någon form av krig, liksom. Om vad mm. Tolkien egentligen menade när han skrev det ena och det andra. Då. Mm. Och så finns det då eh, finns det ju böckerna, romanerna, eh, Hobbit-boken. Men sen så finns det ju en mängd med andra också böcker och brevsamlingar och alla möjliga manuskript- som har blivit utgivna efter att han hade gått bort och så vidare. Va? Så att det, finns ju, det mm. finns ju en enorm eh, liksom, källa av, av material här att ösa mm. ur. Mm. Och naturligtvis då så finns det ju alltid, kan man ju hitta då- precis som i Bibeln så går det ju att hitta- att, att, ja, men det, dus, ni ser ju här, det är ju jag som har rätt- så här skulle Galadriel aldrig ha sett, Därför att i Silmarillion, där var det så att hennes för... Alltså, det, det, det är ju jättemärkligt. Därför att det blir ju religiöst.
0: Ja, det blir religiöst. Och så, och så, när man liksom, och så tänker man, men, men tolken är... Han var ju en författare. Ja. Han har ju, det, det är ju det där som blir så komiskt med det hela. För tänker, men han har ju suttit och hittat på det här. Liksom. Alltså, det blir märkligt... Att liksom hänvisa till källor som är fiktion. Det är ju det som blir så märkligt i de här diskussionerna. Det samma då med, med Star Wars och alla de här världarna då. Att, att, men det är ju fiktion ja. från början. Det är ju någon som har suttit och hittat på detta. Vi har liksom inte en aning om hur den processen Nej. har gått till. Men man kan ju ana för den här skapande processen, den är lite som den är. Och, och ofta vet man ju själv inte ens vad saker och ting kommer Nej. ifrån. Men, men så som det diskuteras om tolken till exempel så får man ju känslan av att han hade tänkt ut ord liksom. Och, och allting var liksom allt är symboliskt, allt mm. är och så vidare och så vidare. Och jag vill inte ta ifrån honom detta på något sätt för jag tror nog att han hade mycket genomtänkta eh, alltså i det han skrev. Men, men som sagt det, det, vad, vad, vad som blir då som sagt lite komiskt ibland det är ju detta, det är ju hit det historier, liksom detta Frodo och laddred har aldrig funnits
1: <laughs> det som jag tycker är så intressant här då det är ju, varför blir det så här mm. vad, vad är det för vad är det för behov hos människor, vad är det för längtan efter okej, okay, Bibeln i vårt sekulariserade land och, och väldigt många andra eh, i väst, länder i väst också så har ju Bibelns berättelser förlorat eh, sin, eh, ja, men sin betydelse, sin laddning, mm. eh, sin symbolik. Vi förstår den inte längre, symboliken i de bibliska berättelserna. Eh, jag har lekt med tanken, kan det vara så att vi inte riktigt klarar oss utan... En urkälla. Alltså som människor. Vi behöver, i alla fall vissa av oss, <laughs> det mm. alltså vi. vi Okej, okay, då, då finns inte Bibeln, men då finns min Tolkens mm. äh, böcker. Eller, eller mm. vad det nu kan vara. Alla väljer ju inte Tolken. Mm. Någon annan väljer då till exempel Star Wars-filmerna och hittar mm. liksom sitt, 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 vad ska man kalla det för, sitt... Um, Ja, men, religiösa, andliga universum i, mm. i Star Wars-filmerna. Och då är det där det. man inte får... Man får inte göra så med Luke Skywalker.
0: Nej, Det, det är
1: liksom... Det är, det är häder i... Ja, det,
0: blir, det blir faktiskt hädelse, ja. tänker jag då. Om, om, har man den inriktningen... Eller liksom den, det perspektivet in i de här historierna då blir det ju att häda. Ja. Och jag tror ju att du... Jag tror absolut att du har att du inne på något väsentligt där. Alltså. Just, alltså det, det är som att vi, vi, har, vi har, precis ja, som kanske inte alla, men många av vi människor, vi har uppenbarligen någon slags behov av just det här: någon slags helighet, ja. något, något andligt. Och har man inte den inriktningen så, så kan man ju om inte annat, vilket vi har pratat mycket om det här med vad sagan. Apropos tolken då, som är så rör sig så i, i sagotraditionen. Mm. Att just vad sagan kan ge mig. Ja du, vi, 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 vi har ju såna där grejer från Sagan om ingen filmerna. Alltså sådana alltså här bra citat, alltså det blir något slags livsvisdom i det. När Gandalf talar om för, för fråda att vi, vi väljer inte våra liv. Men vi måste göra det vi kan av det vi får. Mm. Det är inte vi som väljer. Jag har inte heller valt. Du fick inte välja, men nu är vi här. Alltså, och det, det, jag tänker precis så, vi förstår, det, det, man kan säkert hitta precis samma, samma visdom någonstans i Bibeln. Men vi har svårt att ta till oss det idag. Mm. För, för att vi lever inte i en kristen tradition längre. Vi är inte där. Vi förstår inte riktigt språket och så vidare. Eller i alla fall inte symboliken i det, så att säga. När Jesus talar om vad det nu är, liksom, någon liknelse, så kopplar vi kanske inte det till detta. Men när Gandalf sitter där i, i någonstans nere i Urberget och pratar med Frod, så, så talar det mera direkt till oss. Jag
1: har funderat på det här för att
0: jag, jag vet liksom att men
1: Både du och jag vi är ju uppväxta i, i dels i ett sek, en sekulariserad familj kan man ju säga. Det fanns, mm. ju, ingen, det fanns mm. ju ingen uttalad tro eller så. Samtidigt är det ju också så att vi är döpta och konfirmerade och, och mm. allt det här. Men det som jag minns ifrån ifrån min uppväxt och, och, och de här tidiga åren alltså jag tänker i, i tonåren och sådär, liksom man funderade mycket på de här frågorna det var ju liksom att man avfärdade den kristna tron och, och Gud och, och, och Jesus och alltihopa, utifrån mm. ett slags eh, rimlighetsperspektiv att nej men det är, ja, inte, det. Mm. det är ju inte det är ju inte rimligt att, äh, att man återuppstår från det döda. Det är ju inte rimligt att man födde barn utan att ha haft sex. Det är, inte, mm. det, det är ju inte rimligt att det sitter en gubbe i himlen. Alltså, eh, och det blev som ett slags naturvetenskapligt synsätt. Mm. Att man tänkte så här, eller mm. ja, ohistoriskt. Och att, och att också kyrkan har ju liksom... Eh, de, har just, de, de, de har ju hävdat det här på något vis. Mm. Att ja, men det är på mm. riktigt det har hänt på riktigt, det är historiskt riktigt, det är sant och i och med det så har man liksom tampat, tappat bort symboliken och, och, mm. och det här ö, ö, vad ska man säga oförklarliga liksom mm. utan, utan man har istället pratat om det utifrån någon slags upplysningstanke att vad är vad går att bevisa och, och går det att bevisa eller går det inte att bevisa och då är det ointressant mm. Mm. Och, när, och när då tolken kommer istället och så, och så mm. glider liksom den berättelsen in som en saga. Och då behöver du inte tänka, är det här rimligt? Behöver du inte tänka då? Nej. Precis. Utan du kan låta det, det där glida in och mm. under, under någon form av. Ja men du kan lite, det, det blir som en. Eh, jag tänkte säga att du lurade själv men det menar jag inte riktigt utan jag menar mm. med liksom att, att ja, men då behöver jag, jag behöver inte behöver ställa de där jobbiga frågorna utan jag kan bara ta det som, det som, det, som kän, det som känns viktigt det är någonting i Precis. det här som känns viktigt och det kan jag ta till mm. mig och jag behöver inte fundera på om det är sant eller inte
0: Nej för det är uppenbart inte sant Alltså någonstans, det, det vet vi ju liksom, här är, här är ju en författare som har suttit och, och, och knopat ihop det här en gång i tiden. Så att, och, och det är aldrig, finns ingen liksom som säger den så att det här någonsin har hänt eh, på något sätt. Eller, eller liksom som du säger med kristendomen att, att liksom du, du, du måste tro på det här, annars är du ju inte kristen. Liksom. Du måste tro på, på hans återuppståndelse och allt det här liksom. Och här, här är det helt fritt. Man kan naturligtvis tänka sig och, och tro att det här har hänt en gång i tiden. Det, det, som säger, det är helt fritt för var och en att, att, att liksom närma sig det här eh, på olika sätt säkert. Och få till sig någon slags livs, livsvisdom liksom sådär, va? Eller, eller stöd och hjälp och tröst i mm. livet. Som man kan behöva. Mm. Men som vi då inte... Vi, alltså få av oss kan ju finna det i Bibeln idag. Nej. Jag menar, läser man om... om, om förr, liksom, innan 1800-tal. Folk sökte ju sig ständigt till Bibeln för att mm. söka tröst. Liksom. Det, det är ju liksom eh, ständigt återkommande i äldre litteratur. Mm. Att, att, att Bibeln var ju den största källan till tröst. Ja. Men, men den finns ju inte längre här liksom, idag i Sverige. Det... Alltså för majoriteten, jag, jag, tänker jag i alla fall. Men och jag, jag tror att, att absolut att det är så. Att vi, vi, vi har det här så starkt i oss och ett behov av andlighet. Mm. Vilket gör att, att vi, och som du säger, det finns ju många som har tänkt och skrivit om det här. Och jag, jag är absolut benägen att, att, att tänka så. Att det här behovet är så starkt. Liksom. Så att då, då tar vi till... Ja, men vi hittar andra saker helt enkelt till varon som, som, som blir får liksom representera just andligheten. Och det ser vi ju väldigt tydligt idag, det här, överhuvudtaget. Mm. Liksom. Eh, på olika sätt. Eh, liksom långt utanför litteraturens värld. Men, men eh, ja, att, att det, det här... Det här behovet är starkt. Naturvetenskapen har inte alla svar. Och den kan, det är ju som någon jag tänker, det ligger ju i detta också, att, att liksom, naturvetenskapen kan ju ge svar på väldigt, väldigt mycket, men någonting som hon absolut inte kan ge svar på så är det ju meningen med tillvaron. För där får vi aldrig något svar från naturvetenskapen. Nej. Och det, det glömmer man ju många gånger i de här debatterna, de här humanisterna, och då som säger vi behöver ingen andlighet längre, vi behöver ingen religion, vi behöver inte det här. För vi har naturvetenskapen, den talar om för oss exakt hur det är. Det är bara det att vi får ju inte svar på den absolut största frågan vi har. Nej,
1: och jag tror ju att, att vi överlag liksom är förvirrade inför sanningsbegreppet. Mm. Därför att vi har, om man tittar på oss då, födda på 60-talet- och även tror jag generationen före oss väldigt tydligt- Uh, vi har ju någon slags uppfattning om att, att sant det är det som går att bevisa mm. uh, och det är ju det här naturvetenskapliga. vi är så skolade i det mm. och man ser ju det jättetydligt om man följer diskussioner på nätet till exempel. Um, I sociala medier och så va. Mm. Det kan ju ligga på olika nivåer naturligtvis. Och en del är ju, är ju pinsamt låga nivåer. Men det är ändå så att när du liksom ska föra fram din sak. Så använder du ju ofta det här att. Ja men det finns forskning som visar att. Mm. Eller det, det, är, det, det gjordes en undersökning att om att ja. och, och då är det sant och det ska finnas mm. en, en källa och så och, och det är ju helt riktigt i vissa fall är det ju helt Absolut. rätt och det är ju fantastiskt med, med forskning som kan som, som liksom efter massor med olika undersökningar i, i olika former av labb kan komma fram till saker och ting och, och där man till slut liksom kan slå fast att ja men det verkar faktiskt vara så här och, men det man måste förstå också, det är ju att den sanningen den håller ju bara ett tag. För sen kommer det ju ja. ny kunskap och så visar det sig att jo, i det här lilla området så är det sant. Men om man tittar i det här lite större perspektivet då, 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 mm. då verkar det faktiskt vara på det här sättet. Så att, så att den typen mm. av sanning, den är ju väldigt flyktig egentligen. Det är ju bara vad vi vet just nu. Och det är ju det, tänker jag, som man också har blandat in då i den här Ja, men till exempel i, i den kristna traditionen att man liksom... Jo, men alltså vi vet att, att det är på det här och på det Och Jesus han levde då och då. Och, 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 att, att man liksom an, man använder då samma som om det skulle bevisa att den här religionen är rätt. När det snarare är så mm. att religionen ju handlar om en annan typ av sanning. Och det är ju ja. det som är så, blir så Precis. intressant... Med det du ja. sa innan, att vissa mm. delar av den livsvisdom nu som, som till exempel går att hitta i tolkens böcker mm. den finns med all säkerhet i de flesta eh, heliga böcker genom mänsklighetens hela mm. historia. Eh, men den måste hela tiden finna nya vägar fram till människor därför att mm. av någon anledning så tappar då så att de heliga böckerna verkar det ju som då och religionerna de enskilda religionerna tappar liksom sin betydelse och då måste den här, den här andra typen av sanning den måste liksom leta sig fram till människor på, på nya sätt och det har ingenting med den här bevisbara sanningen att göra för det finns ju ingen som kan bevisa någonting när det gäller till exempel meningen med livet. Nej, det,
0: det, det går Nej. ju inte. Vi kommer ju aldrig hitta ett bevis eller något nå, slags absolut svar på den, på den frågan. Jag vet inte riktigt, vad skulle jag göra med det svaret då? Om, 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 alltså det, det kan man ju tänkas på, på då. Om, om någon faktiskt skulle komma med svaret på meningen med livet. Jag vet inte riktigt vad jag ska med det svaret till ens.
1: Nej, men hur var det nu igen då? Eh, 42?
0: Ja, men det är väl 42 apropå en, en bra filmatisering. Och den som har läst boken vet vad vi pratar mm. om nu. <laughs> Eller sett filmen. <laughs> vi avslöjar då att det är, det är, det är svaret på, på frågan om livets mening- i boken Lyftarens guide till galaxen.
1: En absolut favorit.
0: Ja, det är det ju. Douglas Adams. Alldeles. Vi har inte läst den här i podden. Det kan bli ett framtida. en omläsning där kanske- men eftersom vi nu pratar film den här gången så kan vi ju nämna den som en trots att vi inte har läst den boken som en oerhört bra filmatisering av den här boken
1: Den är så lysande så man måste se om den med jämna mellanrum mm, Ungefär så <laughs> med, med Martin Freeman som är eh, fullständigt fantastisk eh, Arthur Dent ah. som en eh, dag vaknar och inser att, att eh, det ska byggas en stor intergalaktisk motorväg så att jorden eh, ska liksom ja, helt enkelt byggas bort.
0: Det, bör, det börjar med att hans hus ska, ska rivas och, 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 och det står massa maskiner utanför och sen tar det liksom bara... Jag vet inte vad det rör sig om i tid. Är det en kvart eller någonting så visar det sig som du säger att det står likadana maskiner långt ut i universum och ska sköffla bort hela jorden. Av samma anledning då. Att det ska dras en stor led genom universum. Nej, den här boken är ju... Alltså, det, jag vet inte riktigt. Det går ju inte riktigt att jämföra med någonting. Det är någon slags parodi på science fiction och så är det också science fiction- Alltså, och det är samhällskritik, den är fruktansvärt rolig. Jag tror vi konstaterar att ingen, ingen av oss två har skrattat så mycket som när vi läste den här boken. Det är ju sällan man skrattar högt åt en bok. Jag kan nästan räkna mm. upp dem på min ena hand, de får där detta har hänt. Men den är ju en av dem och den boken vill jag minnas att jag skrattade mig igenom. För att den är så vansinnigt rolig och så fruktansvärt absurd alltså.
1: Och när man läser boken och bara och, 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 och tänker att om någon skulle komma på då att göra film av den här boken, mm. då skulle jag tänka direkt så här nej fast det går ju inte, det är ju helt
0: omöjligt. Aa.
1: Och så gjorde de det.
0: <laughs> det trodde jag i många år. Jag tänkte att det, det, det kan inte bli film av den. Det finns inte en chans. Men de gjorde det och den blev så fruktansvärt bra alltså. Ja. Den är i samma klass där som Sagan om och ringen och utvandrarna och för att där, där, där har vi det igen då den, den liksom korsbefruktar boken på något sätt eh, Bara det bara liksom som du säger, de här fantastiska skådisarna här, Martin Freeman som Arthur Dent som gör alltså det, den är så klockren så det går ju inte att se annat än längre som Arthur Dent för han är ju Arthur Dent, huvudpersonen här det bara är så det är liksom, det är, och det är samma då, jag var tvungen att kolla upp vad han hette nu i han hans följeslagare Ford per Perfect Prefekt, heter han som, som är hans liksom ja, som leder honom så att säga och hjälper Artur den stackars förvirrade Arthur Dent som bara kastas ut i detta han är ju en helt vanlig man liksom, på jorden bara som går till pubben och jobbar och sådär och blir liksom utkastad i ett jättemärkligt rymdeäventyr här. Och då är det ju han då, Ford Perfect. Som spelas av en man som heter Moss Deff. Jag var tvungen att kolla upp det också. För han gör också den här karaktären så, också så fantastiskt bra, alltså. Um, i, I sin liksom. Vi pratar lite om det in, inför det här liksom. Att det här, är, det här är liksom om man pratar litteratur, de här paren. Som finns, de här klassiska paren. Eh, Sherlock Holmes och Dr. Watson. Och liksom det här. Alltså, här här är det ju liksom gjort så att Arthur Dent, är, han, han kan ju ingenting mm -hmm. om rymden. Mm -hmm. För hur skulle han kunna det? Han har han aldrig rest i rymden. Han är en helt vanlig kille liksom i England. Han gillar att dricka te-typ sådär. Och så möter han den här Mr. Ford här som är en otroligt erfaren rymdresenär och kan allt. Vilket gör att han liksom, han leder ju art dent, men han talar ju inte om riktigt vad det är som ska ske och han talar heller inte om varför. Och det är lite, det är, jag tycker det är, lite, det är väldigt fint beskrivet, alltså, jag tycker det är genialt beskrivet det här och även i filmer har han lyckats få det väldigt bra så att liksom han, i början där så, så går de ju till pubben. Han drar med sig Artudent och han går till pubben. Han säger, du måste, nu måste du dricka fyra öl och sen skål jordnötter. Och innan det så har han sagt till henne att ta med dig handduken. Ja. Artudent, <laughs> varför? Va? Vadå? Nej äh men, ja, ja, det är så. <laughs> och så visade det sig naturligtvis att det här hade ju sin funktion. De behövde protein och de behövde B-vitamin och gud mm. allt liksom va? Och det visste mm. Ford. För alldeles snart så ska jorden sprängas. Mm. Vi har bara fem minuter på oss nu att dricka mm. upp de här ölpinten. <laughs> och tog du med dig handduken. Bra, den kommer du behöva sen. Ja, och det, här, det är ju så bra. Alltså som läsare. Så det är ju det här som man, man pratar om med, med, att man, man identifierar sig med Dr. Watson. För att liksom han är den som får komma på hela tiden vad Sherlock Holmes menar. Han får, han får ju ibland vid vissa få tillfällen så får han liksom briljera då med att komma på vad Sherlock menar. Men i de flesta fall så fattar han inte vad Sherlock menar. Och det är lite liknande här. Att liksom Arthur Dent ligger alltid steget mm. efter. Mm. Och, och får. inte, ja, vi, vi, vi pratar om det det känns inte liksom som en någon karaktär utan det är bara att han vet så mycket så att han, för han, precis som det kan bli när man står inför någon som man ska om man ska hjälpa någon och, och snickra Alltså vissa saker är så självklara för snickaren så att han säger inte ens eh, kanske allt. Eh, för att, för den är det, det är så självklart så det borde alla veta känns det som då när man kan någonting. Det är ju så det är. <laughs> Och det, är, det här är Ford. <laughs> det, är, det är han. <laughs> Och
1: det finns så många sådana scener som liksom bara eh, sätter sig i huvudet på något vis. som mm. man, man mm. tänker att hur skulle jag reagera på det? För det är ju så det blir. Men du vet, när de har kommit ut i rymden där och, 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 och så börjar de träffa en massa andra eh, arter. Så är det bara... Det. Ja men du bara att stoppa in den här lilla fisken i örat. Så förstår du vad de säger.
0: <laughs> helt självklart. Uh, det är en babbelfisk bara.
1: Alltså det som är så roligt också, och det, det är ju um, och, och det är också väldigt väl gestaltat i filmen, men där är det ju författaren som är genialisk och det är ju, mm. det är ju de här olika arterna då och hur de, hur de är um, beskrivna och, och funtade så att mm. du ser de här, till exempel de här poesi, de som läser dålig poesi hela tiden mm. de är, är universums absolut eh, största byråkrater
0: <laughs> Ja, just alltså, det. Det, det Alltså, det är ju underbart det, det är så väldigt, väldigt bra beskrivet detta det, alltså det, den här, det finns ju någon scen där den är med i filmen också när, när Arthur Dent han, han, han hamnar ju inför de här och måste <laughs> skriva han måste ha någon slags tillstånd ja. eller vad det är. Och det är ju så, det, det är ju liksom Det är ett alldeles otroligt långsamt och fruktansvärt frustrerande system de har då med blanketter. Massa, massa, massa mm. blanketter och det ska skrivas under. Och så är de ju då dessutom liksom kända då universum skriva universums absolut sämsta ja. poesi. Ja. Uh, och den här, den här kombon är ju så genial på något sätt.
1: Alltså det är ju en fantastisk beskrivning av eh, hur det kan vara att försöka få någonting mm. gjort i en byråkratisk organisation. Att, att liksom, ja men du vet, försöka få, få ett tillstånd.
0: Eller... Hela den planeten är ju som, som en kritik mot just det by byråkratiska samhället ja. definitivt.
1: Och det är ju också så att när han, när han först liksom, Arthur är när, i, i, i första skedet där, när han är så upprörd över att han inte har fått veta någonting om detta att, mm. att, mm. att hans hus ska rivas och planeten ska, ska, ska liksom sprängas i luften och då säger ju de precis det där som, som, som varenda kommuntjänsteman någon gång har sagt, det har stått ja. ett anslag i Just entrén mm. i ett, fyra månader eller något va mm,
0: i, på kommunhuset
1: det är ju precis det de säger det har suttit anslaget <skratt> i den intergalaktiska entrén på planeten Bruttan liksom, i sju miljoner år och det har gått att mm. överklaga, ingen har <skratt> överklagat
0: <skratt> exakt, och så såväl vi känner igen <skratt> det här alltså Alltså det har ju stått i varenda lokaltidning årligen. Mm. Mm. Samma historia. Ja. Så, att det, är så det, alltså är, det är ju så, alltså den är ju, skulle jag säga, en genial bok ja. faktiskt. Mm. Och det är helt otroligt att de lyckades göra en så bra film ja. av den. Som inte bara blev bra utan den blev helt fantastiskt faktiskt. Alltså, de har ju de har lyckats med... Allt skulle jag nästan säga. Ja, men, och att
1: du köper det här med att, att äh, den här galna vilda och en rollkillen liksom ja, byter ansikte med jämna mellanrum. Och du bara jo. köper att det är så. Mm. Och likadant tänker jag, han, John Malkovich är ju med och har en liten lolva. Ja, och då är han liksom en. en, en det är en bål på metallspindelben. Och ja, det, det är rimligt, tänker man.
0: Precis. Jag brukar ju alltså, som en liten sidoparentes så brukar jag ta just Liftarens guide som exempel när jag ska, ska ge tips sådär liksom till, jag sitter ju ibland och, och ja, ger lektörsutlåtande och sådär och jobba som redaktör och sådär. Och att, att liksom, det här, den här boken då är ju så bra exempel på detta i just den här, tro, alltså det som jag tänker är så viktigt med trovärdighet mm. när du skriver mm. att, att här i hela boken, den, den är total absurd. Och, och du vet aldrig vad som ska hända. Det händer konstiga saker hela tiden, det är mer orimliga än det andra. Men vad som blir så trovärdigt då, eller vad som blir så bra med den, det är just att, att Arthur Dent reagerar ju, ja, inte bara han, men framförallt han. Han reagerar så trovärdigt på allting. Mm. Alltså det, det, han reagerar precis som man skulle ha reagerat. Ja. Så, som en helt vanlig person borde reagera om den hamnar i den här situationen. Och det, det, den är väldigt konsekvent i det. Och likadant hans följeslagare får är också väldigt trovärdig i sin totala liksom multikunskap i, i, liksom hur, hur han då agerar utifrån det, att han vet allting han kan allting, han vet precis vad som händer men säger ingenting liksom, för att han så att jag, jag brukar ta den som exempel att det spelar inte så stor roll egentligen vad som händer i en, i en, i en text eller ett manus det kan hända de mest orimliga och konstiga saker liksom, men det mesta kan jag köpa som läsare om karaktärerna reagerar på ett, på ett trovärdigt ja. vis inför de här konstigheterna, ja, då, då är det liksom okej. Okay. Mm. För då, det är precis som du säger, då, då köper man mm. det ju. Man köper ju massa konstiga grejer i den här boken och filmen också. Mm. Någon slumpgenerator som förvandlar en, en, ett rymdskepp till en, en, en val mm. plötsligt. Och sen, så, sen blir den förvandlad till en blomkruka, precis innan den slår i backen. Och innan dess har Valen hunnit fundera ut massa existentiella frågor om varför den är där och, och vad, det är, vad det är som är stort och fint som kommer så fastigt emot honom. Och sådär liksom. Och ja, men man köper det ja. liksom. Och även där, till och med Valen, alltså det är det som är så fint med den här Douglas är en fantastisk författare. Till och med Valen då reagerar på ett trovärdigt vis som, om man nu tänker då som jag, att valar är tänkande människor, eller inte människor redan inte, men tänkande varelser då va? Så under de, sina korta liksom, sekunder i sin existens så hinner ändå valen fundera över tillvaron, vilket är fantastiskt. Ja,
1: och jag tror ju också att anledningen till att den här boken och filmen då är någonting mer än... En, en underhållande bakatell, för det skulle det ju kunna mm, vara
0: det skulle det absolut kunna det vara det tänker ja. jag
1: är just detta ja, men dels att det finns eh, djup i form av en, en väldigt genomtänkt och samhällskritik det är ju en del, mm. men också att det faktiskt genom hela berättelsen så finns det ju en, någon form av som en bihistoria att vad är egentligen meningen med allt mm. Mm. Eh, jo, och, och det är ju det det här med 42 då, va? Att det är liksom svaret på, ja, just på det. vad är det de säger nu då? Universum och allting.
0: Ja, det är väl jag. Universum och allting. Ja, livet universum och allting. Just det, just det.
1: Så att på ett slags skruvat antivis mm. så är den ju en en berättelse om sökandet efter meningen med alltihopa
0: Mm, så är det. Ja, en annan film som, som vi kommer att tänka på då inför det här som, som vi också som exempel, det, det är en svensk film som heter Vem älskar Yngve Frey? Han, han skrev ju då, slås, Vem älskar Yngve Frey? Den ingår liksom i en, som, nästan som en liten trilogi kan man säga av böcker och de, de här tre böckerna då. Det är då alltså på Palmblad och rosor och så finns det en bok som heter Henrietta ska du också glömma. Just det. Och alla tre filmatiserades någon gång här. Jag vet inte, det kan vara tidigt 80-tal mm. tror jag. De andra två är jag inte riktigt lika förtjust. i är varken som böcker eller filmer. Men Vem älskar för Frey är just en sån här den, den ligger också där uppe på topp, mm. i sin helt fantastiska gestaltning av den här boken, de här karaktärerna och den här miljön alltihop. Ja, det, det, det här är en sån där bok som både boken och filmen återkommer jag till. Jag både läser och ser den säkert en gång om året, mm. för jag kan inte låta bli, för de är så fantastiska. Båda två. Vad som händer här då, som, som, som jag tycker är väldigt fascinerande, det är att här kan jag nästan tycka att filmen är bättre än boken. Ehm, och det är ju för att man har ju så då strukit. Inte, inte som, som man gjorde i Nya Utvandrare när man stryker bort personer och hela episoder. Men man har kortat ner lite grann. Man har vissa dialoger är borta och sådär. Så som varje gång jag läser boken nu mera så, så får jag lust att hoppa över dem. När de dyker upp i boken. För jag inser också att de är överflödiga. Filmanuset är faktiskt mycket bättre. Det blev bättre när de tog bort de där grejerna. Och för den som då inte har läst eller sett den här filmen så handlar den ju i korthet då om, om... Som så ofta då i, i, i Slavs böcker så handlar det ju om den här kontrasten mellan storstad och landet. Ja. Och, och, och landsbygden då som på något sätt håller på och uh, tyna bort liksom, försvinna. Och framförallt de här gamla då som lever kvar i den gamla, i landsbygden liksom. Och lite förvirrat undra vad var det som hände. Mm. Och det här det handlar ju då om två män då som bor, delar på ett hus. Och en bror och en syster Elna och uh, skomakaren då som delar på ett hus där. Och så har han då ett skomakeri. Och så har de väl någon lada eller någonting. Och öman har höns. Det har varit en stor det här. Men det här är vad som finns kvar idag. På det här som kallas bråten då. Och då, vad som händer är ju helt enkelt att, att han, skomakaren, han, han, han lägger ner sin skomakeri. Det är egentligen där allt börjar. Han går i pension. För han tycker att han har gjort sitt. Och då, då, då får han för sig att han, han vill skriva... En liten skylt nere på vägen, nere på landsvägen, som bara pekar upp där upp i skogen att det finns någonting här, det bor folk här. Men då hamnar han i den här diskussionen med sin syster Elna om det, om det då ska stå bråten. Eller om det ska heta Östentorp. För det heter Öst, eller om det ska stå det, för det heter Östentorp men alla säger bråten. Och då kan han inte riktigt bestämma sig för här vad, 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 vilket, är, vilket blir bäst. Liksom. Och då säger ju att till slut det spelar väl ingen roll vad det står. Vi kommer ändå gå här sådana fornminnen. Och till slut så skriver han fornminne på skylten. Och en, en söndag då när gubbarna sitter ute på bänken och Elna in i köket som vanligt så kommer det upp två stycken unga turister som är ute på bilfärd och undrar vad var är fornminnet någonstans? Och då... <laughs> Då, då måste de ju liksom visa någonting. Och då tar skomakan på sig och går upp då och visar en gammal husgrund som ligger en lite, liten bit upp i skogen och säger att det här är Ingve Frejs grav. Mm. <laughs> och det, vad som är sant är ju att jag har bott en gammal soldat och det är ett gammalt soldattorp där och där bodde då en man som hette Ingve Frej och hans hustru Josefa och därmed har de då skapat en grav ett gammalt fornminne där på bråten och det här för ju med sig då en väldig massa grejer och sen kommer det då dit då en, en viktig person då som heter Petsson som är fotograf som bosätter sig där med sin husvagn då och hans eh, flickvän och sen, sen kretsar allting kring detta med hur de ska göra med det här fornminnet och också Men han är ju så jäkla bra på det här då, att beskriva den här miljön ute på landet de här människorna som har levt där hela livet. Och den här krocken då med som mm. Petsson då. Och vad, vad han upplever av allt detta liksom. Hur han liksom Ja men om man ska liksom prata om, om, om sån där utvecklingsroman så är det ju definitivt. Petsson är ju liksom den personen här som det verkligen händer något mm. med för han, han går ju från att vara liksom en, en förvirrad besökare till att i stort sett inse att jag bor ju här nu, jag är en av er det här är lika mycket mitt fornminne och så vidare mm. så han gör ju en, under de här dagarna så gör han ju en, en någon slags inre resa här liksom i, i insikt om, om landet Sverige ja. mm. <laughs> faktiskt Nej, det är alltså det är en otroligt fantastisk bok- men, men filmen är så... Mm. Den är så välgjord mm. alltså. Och det är då Allan Edvall- som spelar skomaken. Och det är Janne Loffe Karlsson- som spelar Petson, mm. bland mm. annat då. Och de gör det så bra, va? Det, ja, alltså, det är som att jag känner- det, båda två har gjort bra grejer- men jag tror aldrig har sett en så bra- som i den här filmen. De är som de är på topp här- <laughs> <laughs>
1: den här boken har ju inte jag läst utan jag har ju bara sett filmen och eh, den har jag ju sett efter att du eh, rekommenderade den för mig och jag fastnade mm. direkt eh, mm. och har funderat mycket på den sen när jag såg den, det var säkert något år sedan eller två eh, men det jag tycker är så spännande med den här filmen då eh, är ju att, att alltså egentligen så händer det ju inte särskilt mycket i den här filmen överhuvudtaget. Nej, alltså det är ju det några dagar, eh, det är väldigt mycket, um, uh, ja, jag vet inte riktigt, om, det är ju samtal men det är, det är ju det är mm. väldigt, eh, det är väldigt märkliga samtal. För många gånger så pratar ja. de ju helt i, i, förbi varandra fullständigt ja. mm. eh, och, 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 och samtidigt då så händer det extremt mycket. Mm. under ytan liksom på något, mm. på något sätt va i hur, alltså och det är så, ja men jag håller ju med dig och jag förstår ju att det att det också är slags berättelse i grunden som jo, är så fantastisk hur, hur de, hur, hur man får se då hur de här gamla människorna då, hur de hur de, alltså deras samvaro, hur de pratar med varandra och man förstår att Precis. här har de gått och pratat med varandra i i många, många, många år och de har sagt
0: samma saker. Ända som de var små liksom.
1: Och sen nu när Pettsson och hans flickvän kommer och, och vad det sätter igång, det, alltså det, ja, det är så spännande.
0: Återigen det här med att, att skriva, att det här är ett så tydligt exempel på att, att det behöver inte hända så fruktansvärt mycket i ett manus egentligen till yttre. Utan här går de fram och tillbaka. De rör sig mellan Lilla Bråten och, och Petsson och hans flickväns husvagn. Det är liksom där. De är ute på sjön mm, en gång och, mm. och, och, och lägger ut nät. Men, men de rör sig där. De är ju aldrig någon annanstans, så att säga. Det är allt. Och, och som du säger, det är de, de traskar på vägen. De sitter och pratar. Och de pratar förbi varan. Det är liksom... Mm det är en väldigt så här, långsam film och ändå som du säger så händer det så vansinnigt mycket under mm. ytan, för man vet liksom hur, man förstår ju liksom efter efterhand skomakan då, han är liksom den som på något sätt hänger med lite bättre, så han förstår lite mer av det Petsson gör mm. och han förstår Öman och Eriksson, de är liksom kvar i det gamla bondesamhället, de har ingen ja, de, de är liksom dömda där kommer inte därifrån- och de förstår inte- liksom samhället längre. Och Elna då- lika så egentligen, va? Hon och systern då.
1: Mm. Alltså jag har ju- man har ju sett ganska många- eller- det har ju gjorts ganska många- försök att beskriva- ja, just den här exakt. övergången- ifrån- Mm. det gamla till det moderna jag tänker till exempel på den här evighetslånga serien ska vi se, Hem till byn heter den. Och, och det är inget fel på den. Den är ganska, den är, den är mm. bra och den, men, och den är ju på ett helt annat sätt för att den, den följer ju ja. de här människorna under väldigt, väldigt lång tid och, och man mm. får liksom, man får följa med i alla växlingar och, och den går in i detaljer på ett helt annat sätt och den, mm. den är inte dum så. Det finns ju andra också som har försökt liksom, och, och det, finns mm. ju såna, det finns ju dokumentärer som är gjorda liksom av män där man har fått följa en jo, människa som jo ska man säga, biter sig fast lite grann i det gamla och lever det där livet och så. Men alltså, om jag skulle välja någon som jag verkligen mm. tycker, det här, den här är så spot on det här, jag tycker att det här är den, det är den bästa gestaltningen av det här skiftet, så, så tror jag det är den här, av allting det som jag har sett
0: Jo men jag tror det och det, det är precis detta som det här, att, att slas var så fruktansvärt för bra på att skriva just detta för att med, med så otroligt mm. enkla medel med en liten replik så kan det rymma precis just detta. Jag tänker på bland annat jag jag har inte sett, Jo jo, det är med i filmen faktiskt. När när, när Petsson, jag säger Pettersson han heter väl Pettersson egentligen men Petsson, för de säger så, Pettersson. Ja, att när han åker inte stan. Ja. med de får för sig att nej, vi drar inte stan. Så han och hans tjej då åker inte stan och går på bolaget och köper ut brännvin till gubbarna. Och, och, och sådär ja. och när de kommer tillbaka så, så frågar ju då skomakan eh, ja hur var det neråt eh, stan eh, de, det var väl, de höll väl på med slotten, eh, det var väl i full gång nu och då säger ju Pe han ser lite, nej säger Pettersson det var ju inget vad vi kunde se <laughs> och det är ju detta liksom att det står lite tydligare detta i boken just detta, att, att han på något sätt, han är med, han fattar ju för han, de har en ung bonde som kommer att ta hand om slotten där uppe på bråten och det går fort och det är lite slarvigt, det är så det börjar att han, att han sitter och tittar och så, det där hade ju inte din far godkänt säger han, nej men då säger ju Pet eller skomakan <laughs> ja, säger han, de har inte råd idag de har inte råd att vara noggranna för han har liksom fattat hur det fungerar idag, ja, det. systemet, att vara bonde. Men det är som att han fortfarande då tror att slotten mm. skulle, slotten då som liksom var en stor händelse i, i en by förr, ju. All, alla var med liksom, alla, och det står också här då hur, hur, det har han inte tagit med då i boken just det här, hur, hur det var första gången den unge bonden kom och de hade bullat upp, eln hade bakat och det var kaffe och de hade förväntat sig en, en hel helg nästan av slotter, så som det brukade vara. Sen kom han och rafsade över ihop och det tog en timme mm. och åkte därifrån och han hade inte ens tid att dricka kaffe. Uh, så det, ja, alltså han, han, med, med så små medel så får han in så mycket i just detta du säger- med det här brottet då som var under den här tiden då i Sverige från ja. den gamla tiden till ja. den nya liksom. Och just bara den här frågan då som han ställer då och Pettsson, det blir ju ingen mer för han säger nej, det var inget, det var lugnt där nere liksom. Som om slottet skulle fortsätta där nere. Är, är hans liksom på något sätt i hans ja, värld då? Så tänker han sig att de övriga så, så håller de väl på som vanligt. Här är den här unge bonden som kommer. Men, mm. ja. Och det är så mycket sånt här i den här boken mm. och filmen som, eh, precis som du säger om man jämför med, då, som, som Hämt eh, byn, som jag tycker är en fantastisk serie. Men som tar liksom. Många, många år. Den, är ju liksom, den handlar om många år. Den handlar ju lika, nästan lika om hur många år som den spelades in, i stort sett. Den är ju nästan som liksom, man tänker: Det är realtid det här för att den är precis så långsam. Och ja. Man får följa personerna från tonåring till vuxen och barnen växer upp. Och mm. Men här gör han ju precis detta som, ja, han. han, han han destillerar, han gestaltar det så fint att han behöver inte berätta det. Det räcker med en och en halv timmes film. Så har han berättat hela historien ja, om detta. Ja.
1: Det är otroligt skickligt, får man ju säga. Både, både berättande, alltså boken då, förstås. Men också mm. att göra film av det och att få det. Att få, att få till det och det, jag tänker att det också naturligtvis är skådespelarinsatser som som klarar och gör det här.
0: Aldrig, det är verkligen så.
1: Jag, jag tänkte på en annan, en annan filmatisering som också alltså det är ju så här jag har ju en god vän nere på västkusten mm. utanför Halmstad och hon har då alltid varit väldigt, väldigt fascinerad av rasken, mm. alltså av, av tv-serien. Uh, ja, vi lärde ju känna varandra då för uh, drygt 30 år sedan. Så att i och med att hon mm. är det så är jag också det. <laughs> ja. så <att> när vi <laughs> hon ser ju den här tv-serien. Det, det finns en tv-serie uh, som bygger på boken och uh, som är liksom, det är åtta, åtta episoder.
0: Just det, och det är Villa Moberg kanske vi ska säga också då.
1: Ja, och äh, vi, äh, hon... Äh, hon... Mm. titta på den här minst en gång om året och jag försöker också ja. då när vi ses att hänga med <laughs> så att jag också får se den så, så att den här finns, liksom, den finns på något vis liksom inbyggd ja. numera ja. i våra kroppar vi kan alla repliker och hela historien och vet precis vilka scener ja. som är bäst och, ja, och så vidare det är en fantastisk mm. bok för det första och en fantastisk filmatisering. Det handlar ju om mm. en indelt soldat. Han, han, huvudpersonen mm. är ju dräng från början. Och han har lite svårt för att finna sig i drängeriet. Han är lite stursk av sig. Och det är ju då... Sven Wolter som gör en fantastisk korpral. nej korporal blir han sedan men först är han ju menig då. Så, att, så han, på gården där han är så råkar det vara så att, att man är där då från kronan och, och letar efter, mm. man rekryterar helt enkelt soldater. Och då stegar han fram där för att han tycker väl att det där drängeriet var väl inte så... Han har råkat lite illa ut och blivit osams med någon mm. bonde och det är det ena med det andra då. Så han är ganska ung när han då får den här. Han blir liksom rekryterad då. Och så får han då det. det här nya namnet då, Rask. Ja, ja. Um. Och så handlar ju det om hans liv och hans, mm. ja fram tills dess att han dör då. Så var ja. det ehm, I Kallbrand, <laughs> för att han har varit ute och gått i snön och gett bort sina stövlar till en gammal, ja, eh, ja en annan gammal soldat. Ja, och så, ja. Men eh, alltså jag har funderat lite på vad det är som gör att den här att den här mm, historien mm. är så viktig och att, ja. att den har fångat oss så att vi är tvungna att titta på den hela tiden och, och, och kan prata. Vi kan alla och Sven Volta, han har ett väldigt speciellt sätt att prata på också. Och det funkar så himla bra. Men i alla fall då så... så Eh, vad, vad är det? Och då har jag tänkt för min egen personliga del så har jag funderat på om det inte kan ha lite grann att göra med att vi faktiskt har en indelt soldat i vår släkt.
0: Precis våra farfarsfar. Ja. Var ju precis detta i Hemsjö, Ja.
1: Utan
0: utanför lingsås.
1: Och, och, och nu heter ju inte jag. Jag heter ju Videberg numera eftersom jag gifte mig då till Videberg, men annars har ju vi ett soldatnamn då. Vi heter ju Kvick.
0: Jo. Och det var ju det han fick. Och jag heter ju fortfarande Kvik. Och det fick ju han då. Han heter ju Karlsson.
1: Mm, mm. Och jag tänker att, att när det, det, det hade jag ju inte något intresse för när jag växte upp. Förutom då att, att just det här namnet tyckte jag ställde till det för mig. Mm. under hela min uppväxt så jag var ju väldigt glad när jag fick gifta mig och fick ett annat namn för att, för att jag tyckte alltid att det var ja. att folk liksom skulle ja, roa gent. sig på ens bekostnad när man hette kvick och, Särskilt illa var det ju när man fick en lärarvikarie, mm. när man gick i skolan, så här, mellanstadiet, högstadiet och så kommer det mm. någon stackars lärarvikarie in och så, och så, och så ska han jobba oftast en hand och så, skulle han, så fick han en klasslista och så skulle han ropa upp alla och så, mm. så ropar han upp folk i bokstavsordning mm. och så Anna Kvick, ja sa jag och då sk skulle de alltid säga någonting roligt det var Kvick ja. sagt mm. eller vad snabb du är eller och, alltså du vet så där för en, en tjej i nedre tonåren är det inte det roligaste sättet att bli uppmärksammad på
0: verkligen inte nej och det var säkert inte kul för dig heller Nej, man var ju lite trött på det här. Periodvis så har jag också, jag har också känt mig otroligt trött på det här namnet. Alltså. Det, det är verkligen så. Sen, sen, sen gav det ju med sig. Men, men det är väl precis den där känsliga skolåldern och det där liksom. Ja, det var ju liksom... De kom ju sig av att det skulle vara korta namn. Jag, jag som håller på att forska lite där kan jag också berätta att det, det var faktiskt den sista tiden. Vi är, ju så, vi är så vana vid att tänka att våra knäcknamn, som vi säger då, soldatnamn, det är just kvick och rask och frisk och tumb och allt vad det är. Men det var faktiskt den sista tiden. Rask ingår ju där i den eh, liksom eran. Men innan dess så var det inte det som var soldatnamnen utan det är soldatnamn Och de tänker man inte riktigt på idag att det ens är soldatnamn. De var mer förknippade med, med torpet som de bodde på. Det var egentligen ett vanligare ja, soldatnamn har jag förstått nu. Jag har alltid trott det att det var självklart det här med de korta namnen, men det, det kom senare faktiskt. Så att då var det ja, jag vet inte om vi har något bra exempel nu, men uh, nej jag kommer inte på något men bodde du på torpet saxebecken, så kanske du fick heta Saxebeck. Eller någon variant på det liksom i efternamn. Det var, det var tydligen mycket jag vanligare. Faktiskt. Mm. Så att jag Ibland tänker jag att mycket av våra efternamn idag med, som har så mycket natur i sig. L Lindbäck och Lindhage och Björkhage, Björkbäck. <laughs> Skulle kunna vara det. Det har jag inget riktigt belägg för. Men eh, det är en, en liten gissning där. Ja, en liten Nej. utvikning om, om soldatnamnen här eh, rask. Intressant, det är, ju en, det, det är ju det som, jag har inte läst boken Raskens, tänkte jag har den här så det är en som jag tänkte jag skulle läsa. För det här är ju en del av, av våran, av den svenska, ganska, jag menar det är inte så länge sedan som indelningsverket, man skrotade det. Det blev, ju allmän värnplikt mm. efter det då. Men jag tänker att, att det är inte helt självklart idag eh, om man pratar om indelningsverket vad det var för någonting. Det, det tror jag inte Nej. alla har koll på. <laughs> och att de här soldaterna då ingick i det och att det var vårt försvar då under väldigt många år. Det var liksom, det var vårat, det svenska ja, exakt, försvaret. Exakt, Så var det alla de här soldaterna som var utplacerade ute i, i de olika socknarna då liksom. Mm. Mm. <clears throat> mm.
1: Och det är ju en jätteintressant... Mm. Alltså rent historiskt är det ju jätteintressant att, att se den här serien, därför att du får en väldigt bra ja. bild av hur det faktiskt fungerade. Att du, du, du fick den här, du blev alltså rekryterad och, och, och så fick du, då mm. ett, ett, du fick flytta in i ett torp och sen så var du ju mm. du var ju liksom utlämnad åt de här rotebönderna.
0: Precis. För de hade ju ansvaret för, för, för att, att torpet skulle finnas där och, och, och så vidare. Ja,
1: och viss, viss, viss lön då skulle de ju få in. Det var ju liksom naturalön olika ja men, grödor och sådd och, och, och sådär va? Och, och kyrkskjuss mm. skulle de stå med och lite annat sånt där. Och det, då ville ju till då att... Att du inte blev osams mm. med någon bonde. För då blev det ju besvärligt. Och så var det ju för Rask då. Han var ju osams för att han tog ju... Han gifte ju sig med den kvinnan som den viktigaste rotesonen ah. till. Den viktigaste rotebonden då eh, var intresserad av. Så där ja. blev ju en livslång ovänskap. Som då eh, fick jättestora effekter för Rask och hans familj då.
0: Och det ingick ju dessutom, vet du, jag, jag har läst då som... som... Just på grund av att jag håller på med det här just nu då, att, att de soldaten själv, det var inte liksom de här rotebönderna som självmant kom med ersättningen eller den här naturabetalningen Utan det här skulle soldaten, det var på eget ansvar detta, åka runt och begära detta. Vilket naturligtvis, kan man ju tänka sig att det var väl ingen, det måste ju varit en lite otrevlig situation att komma och kräva sin årliga ranson liksom. Och speciellt då som du säger om de man utan då hade du på något sätt kommit på kant med någon av dem då.
1: Och sen då så, så var de ju kallade då till möte. Och då var ju det ganska långt. För första åren då. Då fick, de ju, då fick de ju gå. Alltså de promenerade. Och det var ju flera mil till det här mötet då, då. Och var borta jättelänge. Så att. Så att. Och det får man ju se då i serien hur då hans hustru då, Ida, de har fått de får ju till slut, jag tror det är nio eller tio pojkar de här, i den här familjen då, men då har de kanske tre eller fyra pojkar och då har de plötsligt ändrat tid för det här mötet så då är det mitt i, ja, men i september när det är som mest att göra mm. där på, på, på torpet va mm. och då blir hon ensam där, högravid och med fyra med fyra pojkar ja, så ska hon sköta det här och, och så ska då de här rotebönderna ja men hjälpa henne då då och det, ja och, och, och så finns det en scen där den är, och så, som är så den, den är så hjärtskärande för att då, mm. då han är ju borta då rasken och, och hon är där hemma och försöker så gott det går och hon är ju otroligt mm. stark och duktig och fantastisk den här Ida då och um, så kommer hon på att hon, hon tar med sig pojkarna ut och så plockar de lingon mm. och det är ett jättebra lingonår så de plockar hur mycket lingon som helst och de, de kommer hem med hinkar du vet, och hon räknar att det här kan vi, det blir, det blir fem riksdaler. Mm. När vi har sålt de här lingonen mm. så det blir det fem riksdaler och, och så säljer hon och, och man förstår då att hon, sin, hon har räknat ut då vad hon ska köpa till hushållet jo, för de här jo, pengarna för precis. det är ju knapert förstås med allting va? Och så en dag när, när hon är ute då, med, med, med vad hon nu gör med sin stora mage, skvätter dynga eller spretter dynga heter det, och, och allt vad hon håller på med, så kommer en av pojkarna springande och säger det går in en man i, i huset och går in en... och så hon skriker portmonnär ligger på köksbordet ah. och då är det en tjuv. Som nej, tar då hon hinner ju mm. inte fattorna och Hon springer ju så gott hon kan, men det är ju inte så lätt. Så hon, han tar då en fläskbog ja. och så tar han pengarna i mm. portmånen och, och, och försvinner. Va? Och, 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 mm. och Ida, hon blir ju fullständigt förtvivlad naturligtvis. Hon sitter där med sina pojkar bredvid sig mm. va? Och, 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 och gråter liksom. Och så, och så säger hon... Man ska aldrig räkna ut någonting. Nej. För det blir ändå aldrig som man tror. Mm. Och det där återkommer hon till uh, vet, jag tänker på det nu när vi har pratat mm. lite om det här mm. med det andliga perspektivet. Liksom att, alltså Ida är ju en hon mm. är ju en gudfruktig kvinna. En pra väldigt praktisk mm. gudfruktig kvinna. Uh, hon har det verkligen inte lätt. Men hon, mm. de, de är ju ett par som verkligen gillar varandra men, men ras kan det inte lätt att leva med mm. och det händer väldigt många saker och de bråkar och de blir osams och, och, och så vidare mm. va? Och, och, och de har det fattigt mm. förstås och det är tungt och svårt och alla barnen mm. som hon bara är gravid och föder barn och gravid och föder barn hela tiden liksom. men hon är ju alltså hon har en sån hon har en sån grundmurad mm. gudstro på, han tror på att mm. det som sker är meningen. Det blir så som det ska vara. Sen kan hon bli mm. vansinnigt mm. arg mm. på sin man för olika saker. Och, och liksom, det är inte Nej. så att hon är någon slags med på något sätt, va? Mm. Och, och även andra som, alltså hon står, det är inte så, va? Men, men det finns ändå där någon form av. Jag tyckte mm, att det, var, det, var, okay, det ja. var nästan behållningen när jag såg serien den här gången. Alltså, vem är Ida? För Förut har jag bara tänkt på henne som... Alltså, det är ju Guri Nordvall som gör mm, Ida. Och hon, mm. hon, alltså, det är så bra. Det är så otroligt bra. Från början är hon... Hon är så ung och så vacker och så vän. Och sen... Mm,
0: mm,
1: hon blir ja. ju förgrämd, liksom. Ja. <laughs> Man, det gör nästan ont och se henne genom de här åren liksom, fram till dess att hon blir enka. Då. vi är kanske
0: ja, ja.
1: jag gissar kanske 45 års ålder 10 barns mamma liksom. um, men det är någonting med det här med den här du vet människans spår gud rår, mm. Som är så fascinerande. För hon återkommer till det här med jämna mellanrum. Liksom. Någon, vid något tillfälle när det går ganska bra för dem. Vet du, och rasken går där på åken och, och räknar. Mm. Ja, nu har vi så här mycket havre och rågen vi ska slå. Och det kan bli så här många skålpund. Och så är hon tyst en stund och så säger hon ja, ja. säger hon Men nej, det är ingen idé nej, att räkna ut någonting.
0: Man vet ändå inte hur det blir
1: Och det, det är liksom ingen bitterhet i det Utan det är någon slags
0: Nej, jag tänker med att det, det handlar om, om Alltså någon slags livs Alltså erfarenhet Och, och även som du säger den, Ja men naturligtvis om, om man då som hon har, har En väldigt stark gudstro liksom Att vi, vi vet aldrig Vi har mm. ingen mm. aning om <gud Guds vilja Guds vägar <gudslägar> Eh, vart det ska ta vägen liksom eller, eller livet då
1: och ja precis så jag kände när jag tittar på den här och nu när jag har funderat efteråt så kände jag lite liksom att i Idas fall så blev det här den här förmågan att liksom lämna över till en annan kraft mm -hmm. som var som är större än henne räddade mm. henne lite ifrån Mm ja men bitterhet och, och och ja men ja och och, och hopplöshet va Att hon hon det var ju verkligen hopplöst emellanåt och hon förlorade en baby så hon förlorade en pojke i ålder som blev i och, och och de förlorade alltså, jag menar, och i vissa år var det ju katastrof med maten och de hade inte så det räckte och de var och de gilla för att de var osams med den här med den bunden då va? Och, och, ja, mm. det, det blev liksom hit och dit då men att det ändå på något vis, mm. ja, att hon hade ändå någon form ja. av att ja men det är bara att resa sig och ta nästa mm. och nästa dag och nästa dag och kämpa på och, och, och så.
0: Men jag tror att, det, att, att apropå det vi pratade om innan då, att finna tröst, alltså i, i, i gamla tider, just det, mm. i Bibeln och i Guds ord, att, att jag kan ju tänka mig ja. att det, var, att, att det i, i mångt och mycket var precis den här trösten man kunde få. Alltså... För du kan ju inte ja. få trösten att ja, det kommer bli bättre. För det, 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 och det tror jag alla var medvetna om att nej, det, det, det kan vi faktiskt inte räkna med. Det kommer inte bli bättre. Eh, nödår kommer och så vidare och så vidare, och krig och elände och ja. allt vad det nu kan vara. liksom. Men och karja vintrar. Men, men man kan. Ja, men på något sätt just det där att, att lägga över, det tror jag är en viktig bit där. Att få lägga nej. över, liksom att lägga det i. Ja men en, en högre makt i Guds händer då liksom tillvaron. Att det, jag styr inte här i alla fall. Och det är lite återigen. Det går ju också att knyta då till, till tolken och Gandar. För att nej, du, du kan bara göra liksom vad du kan. Du kan bara göra ditt bästa av det du har fått liksom. Men du har inte en aning om vart det kommer ta vägen. Ja, liksom. exakt. Och du vet inte hur morgondagen kommer att se ut. Kanske inte ha mat imorgon. Men just nu så måste du gå ut och göra det här liksom. Nu måste du gå ut och mjölka eller nu måste du... Ja, du mm. kan inte ge upp liksom. Och jag, jag tror att det, det är någonting i det där alltså. Att den, den trösten...
1: Mm. Men du, jag tänkte så här. Det här blev ju ganska eh, filosofiskt eh, avsnitt kan man säga.
0: Ja, vi visste ju faktiskt inte riktigt. Så som du... Lite så när vi pratade dystopier sist att... Den här typen av temasamtal, mer så här, vet man inte riktigt vart det ska ta vägen, egentligen. Vi sa ju det, att vi får Nej. se vart det leder. Och det, ja, det blir mer liksom filosofiskt och, och, och tal om andlighet. Det är jättespännande, det är roligt. Där ser man vart, mm. vart det tar den och hur, hur viktigt den här ständiga frågan tycker jag jag ställer mig som när man själv håller på med det här med böcker och läser och framförallt när man liksom är med och producerar böcker att liksom alltså, vad, är, vad är det för mening med det här men en sån här samtal ja. säger ju precis alltså där, där har vi det liksom att här är ju definitivt en av meningarna för att det leder den vidare i, i tankebanor som man kanske inte hade tänkt på när man vaknar på morgonen.
1: Nej. Och grejen är att jag tror ju. Att det är så. Att eh, det är berättelserna. Det är genom berättelser. Som vi. Eh, som vi kan få syn på. Vad. I alla fall en litet litet uns av. Vad som är meningen. Och vad mm. det är. Och vad människa. Jag tror. Jag kommer fram till att, att jag, jag åtminstone tror att det kanske inte finns något annat sätt. Utan det är berättelserna. Och det behöver inte nödvändigtvis vara varken böcker eller filmer. Det kan lika gärna vara berättelser, människor emellan bara. Men att det är när vi sätter in våra egna erfarenheter mm. i en berättelse som det går att få syn på ja. saker alltså de viktiga sakerna. för annars så blir det bara det blir bara fragment liksom mm. men du måste sätta in det i någon form av berättelse med en början och ett slut och då kan man se att okej, okay, jaha, mm. det är det här jag håller på med eller det är det här jag har varit med om eller. Mm. och sen kan man då dela de här mm. så att jag, jag tror ju att det är så faktiskt och, 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 och jag tror att det är därför jag kan, jag kan nästan känna liksom att det finns, jag vet inte om det finns någon tid. Jag menar mm. litteratur så som den ser ut idag, den är ju, det är ju en ganska ny företeelse. Men jag tror aldrig att det har, den har varit så viktig, och då menar inte mm. jag bara litteratur, mm. alltså, berättelser. Ja. Det kan vara både böcker och filmer, men jag tror liksom att det, det, det har inte mm, tidigare nej. varit så viktigt som det är nu. Mm. Det är, nu är det det som är. Mm. Det är det vi vänder oss till. Det, det är de berättelserna vi vänder oss till för att förstå
0: mm.
1: vad det är vi mm. gör här. Nej, tror jag.
0: Ja, jag. Kan bara hålla med. Och jag tänker på, på det här om man liksom ska återknyta till det där som vi pratade om i början då, att, att bo, boken är alltid bättre än filmen. <laughs> att, att liksom i, i, ja men precis, det här, kan, det här säger ju det, att det, och det har ju jag och du pratat om förr, att egentligen är det, det är ju berättelsen, alltså, det är ju den som är det väsentliga, inte hur du tar emot berättelsen, inte, om du, det har ju till och med varit debatt, Nej. alldeles nyligen hörde jag jätte, alltså jag vet inte riktigt vad man ska säga, jag, jag bara tycker att egentligen är det tramsigt att det var någon som hade liksom forskat och kommit fram till att ja, du tar till dig en bok lika bra i en ljudbok. Och då, Men vänta nu här, det är väl lite historielöst för hur har vi tagit till oss berättelser nu igen då, innan romanen ja. slog igenom 1800-talet ja. alltså, och det är så ja, dumt det här, ja. alltså hela Nej, den här diskussionen som har, och den har ju förts ända som liksom blev liksom mer allmängods då och, mm. och klev mm. ut från, från liksom synskadades mm. värld då va att, liksom att det här blir någonting som vi alla liksom kan ta till oss. Och återigen, det kommer ju... Alltså det är samma igen då som det här med filmen. Nu pratar vi inte om det, men då är liksom frågan att liksom läser du boken eller lyssnar du på boken? Alltså då, som om det skulle göra någon skillnad. Det är klart att det inte gör, för att det är ju återigen, precis som du säger, det är ju berättelsen som är det väsentliga. Sen om jag tittar på en filmatisering, eller om jag mm. lyssnar på en musikalversion, eller om jag... Lyssna på ljud. Alltså det, det spelar ingen roll. Det är ju fullständigt oväsentligt. Det är som att det är en icke det här. va, Utan det, det är ju precis det. Va, vad säger det mig? Vad är det det väcker i mig? Liksom? Vad är det liksom Yngve Frey-historien? Liksom? Vad är det i den liksom, som gör att jag kan se den om och om, och om igen. Och tycker att den är lika bra varje gång. Och viktig för mig. Precis som du säger om Raskens. Liksom. Och jag ser nya mm. grejer. Man ser liksom... Jo, för att det finns en berättelse här, det finns ett djup i det som, som säger någonting till mig i, i mitt liv, liksom med mina erfarenheter och, och så vidare. Va? Mm. Och det, det tycker jag är en, en... Ja, men det är lite skönt att kunna liksom konstatera det på något sätt. Att nej, det har ingen betydelse. Det, det är helt oväsentligt. Så vi lämnar all snobism bakom oss nu. Vi går vidare och nästa gång eh, så ska vi ju faktiskt
1: återgå eh, lite, lite till, till eh, vad ska vi säga, eh, grundtanken eh, med podden att vi ska läsa en bok helt
0: enkelt. Ja, som inte ingår i någon längre serie eller någonting utan det är bara en enskild bok. Ja, vad blir det för bok då? Ja, men nu har vi ju tänkt länge på att vi skulle läsa Kafka. Och den här gången ska vi nu faktiskt göra det. Och, ja. eh, vi bestämde oss för att det blir processen. För att vi båda var överens om att det mm. är den boken vi tycker är bäst om. Och det, är, det blir en omläsning faktiskt för oss båda.
1: Det blir det och jag ser jättemycket fram emot det. Att få läsa om den för det var ett bra tag sedan.
0: Det är även för mig som har läst den många gånger. Men det, det, ja, nu är det tag sedan. Det ska bli riktigt kul att ta sig an den här boken igen. Det är en, en klar favorit. Så att, ja, nej, men det, så, den som har lust att, att haka på här så, så finns ju, processen är ju lätt att få tag i. Den finns i nyutgåvor och den kommer, liksom, ja. den kommer ut med jämna mellanrum, ser jag, i, i nya utgåvor. Den finns på mm. biblioteken. och Den finns även inläst som ljudbok, Hittar jag alldeles nyligen. Den ligger på, på SR Play, kan man söka upp den där faktiskt. Så, så kan man lyssna på den om man hellre eh, vill ha det formatet.
1: Jag kommer ihåg eh, nå, där på eh, mitt postpunk 80-tal. Ja. Eh, när man eh, vandrade runt på kaféerna i Gamla Haga där innan Aha. det blev ett hippt område. Mm. Um, och så träffade man de här eh, eh, pojkarna eh, med, med svart eh, hår som stod rätt upp och långa rockar, du vet. Mm, långa svarta rockar, ja. Och Göteborg, det var en vanlig syn där. i och, och, och då var det inte så vanligt att de i sin stora, rymliga rockficka där hade en bok av Kafka som liksom stack upp lite sådär, en mm. chalant, en pocketbok mm. ur fickan, så va? Exakt. Och, och jag, jag är faktiskt osäker på om, om det var någon enda av dem som verkligen läste eh, eller jag tänker att det var mer en del av uniformen men mm. det kan ju vara helt fel. Men i alla fall så tror jag att eh, synen på Kafka då och kanske idag också det är, ju att, han är att han är svår. Mm, jo. att det är en svår författare och ja. jag, jag tänker bara ta tillfället i akt då innan vi avslutar och säga mm, att det är han mm. inte alls
0: nej faktiskt inte alls och det är precis det är bra att säga det för att det, han är väl lite som många andra av de här stora upphöjda författarna någon som man kanske då som du säger att man kanske värjer sig för att läsa och speciellt då processen för man vet det är en ganska lång bok och man har hört så mycket om den. Men han skriver märkligt lättsamt. Ja. Och med, med en ganska stor portion humor. Ja, väldigt mycket. Alltså det, det är ju en skruvad
1: och svart humor. Men alltså det är ju jätteroligt.
0: Ja, Alltså det, det är ju återigen, apropå liftarens Guide till Galaxen, så är ju faktiskt Kafkas böcker, några av de få böcker som jag faktiskt också har skrattat högt åt. Ja. Och det är just processen. Så det kan ju vara bra att med sig in i läsandet mm, faktiskt. Mm. Att nej, den är inte så tung som man kanske tror. Den har liksom ett tungt tema mm. definitivt kring detta med byråkrati och, och så vidare. Men boken i sig upplever jag inte som speciellt tung alls. Nej. Så den... Nej, så jag, det ger den en chans. Absolut. Absolut. Så, ja, så återkommer vi när vi har tagit oss igenom den här Jajamän. boken. Mm. Och då ses vi igen. Det gör vi. Och då säger vi hejdå. Hejdå.
1: Hej då. Hejdå. <laughs>